0: Orgânicos Anônimos. Reflexões para a mente, leveza
1: para a vida.
2: Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que curtem o programa Orgânicos Anônimos. Nós estamos hoje de novo aqui na Rádio Página 2, junto com todos os nossos colegas aí do movimento orgânico. Agradecer de novo ao espaço que a Página 2 concede pra gente E informar a todos vocês que estão disponíveis aí em todas as plataformas Estamos no YouTube, no Facebook e nos podcasts Quando você quiser ouvir, não quiser ouvir agora, quiser ouvir mais tarde Não pode, não tem tempo E tempo é justamente aquilo que a gente vai falar hoje Não é mesmo? Bom dia, Renan é, E o tema de hoje aí é Tempo pra que te quero E aí, o nosso tempo aqui também é livre, a gente começa às oito, mas não sabe que hora que termina Renan, bom dia
3: Bom dia Nasser bom dia nosso ouvinte aí o nosso né, é, YouTuber bit é o pessoal que que está acompanhando a gente nas redes a little estamos aqui no frio de of de hoje deve estar uns a graus aqui eu a little bit of a little bit of de little bit of a tem uma of a little um of tá a esquentar um pouquinho a e, e sim, vamos falar do tempo, cara O tempo é uma coisa é, é Muito importante da gente refletir sobre ela Hoje em dia É uma coisa que cada vez mais Está é, trazendo é, Muitas muitas reflexões forçadas Para nós, muitas vezes Então é importante a gente falar sobre isso
2: é, E você sabe que pode participar Do programa aí, mandando sua mensagem Mandando sua pergunta, seu comentário A gente responde dentro do, do Máximo de de agilidade que nós temos para poder você participar e tirar suas dúvidas e pegar sugestões, fazer o que você quiser, você está livre aí para participar do programa da forma que você achar melhor. E o Renan, é, a gente vai ver daqui a pouco um vídeo do Daniel Munduruku, que eu particularmente conheci nesse último ano, um indígena escritor, professor, um cara que tem uma visão diferente, ele também é, segue uma linha bacana que a gente gosta muito, de, que a gente aprecia muito, junto com, também com o, o Krenak, né? o Ayrton Krenak, né? que eu fui descobrir também através aí, do movimento orgânico com vocês, com o Ronaldo. E é muito bacana a visão de mundo que os indígenas têm, né? eles não vivem esse tempo linear né? que a gente vive, né, a circular, né? como eles falam, né? valorizando o o passado, né, e aprendendo com os ancestrais e mira o futuro eu vou, a gente vai passar o vídeo de qualquer forma e eu só queria destacar aqui três frases dele, que, eu, que eu, vendo a entrevista eu, eu gostei muito e depois a gente vai pro vídeo e eu quero que você eu exijo que você faça a sua intervenção aí e olha uma coisa uma das frases aqui, ó se o agora não fosse bom, não se chamaria presente Futuro é uma ficção. E a grande doença do mundo ocidental é mirar o futuro. Eu acho tudo isso fantástico, né? O Tiano, você já está aí com o Tiano, para quem ainda não ouviu falar dele. Ele é o nosso responsável em toda a parte técnica, a faxina também, troca lâmpadas e outros afazeres. O Tiano vai colocar aí para a gente esse vídeo maravilhoso e vamos observar, ouvir aí o que, que o maravilhoso Munduruku conta para a gente.
0: O que eu queria encerrar essa entrevista com você me dizendo quais são as referências que dão sustentação à nossa identidade para a gente mirar isso no nosso futuro que a gente aqui está sempre pensando no futuro.
4: é Pois é. é. Talvez essa seja a grande doença né, ocidental, é, é pensar e mirar no futuro. A, sabe a pergunta que mais se faz para uma criança na cidade é o que você vai ser quando crescer? Não é? Essa pergunta, quando a gente faz para uma criança, está implícita nela de que a gente acha que ela não é nada ou que ela só vai ser quando se tornar um adulto. E isso acaba levando a criança a achar que não adianta ela ela viver plenamente o seu momento, a sua infância, porque não não vai servir para nada, efetivamente. E aí, é claro, isso gera a nossa grande confusão mental, a confusão mental que está muito presente hoje no Ocidente. né? O que que eu vou ser, afinal de contas, o que vai ser de mim daqui para frente, depois da pandemia? né? E a gente vai esquecendo, de fato, de de viver o, o aqui e o agora. E o que nos conecta com o que nós somos é a memória da gente. Repito, eu não estou aqui por mérito meu, eu estou aqui como continuidade. né? Portanto, quando eu não olho para trás com a reverência que eu preciso olhar, é, eu acabo entrando e caindo no canto da sereia, eu, eu, eu acabo sendo seduzido... Pela ideia de que eu preciso ter coisas, que eu preciso ser alguém na vida, que eu estou aqui porque eu sou o máximo, porque eu sou o famoso, porque eu tenho dons, eu tenho talentos. Isso está muito no discurso da meritocracia de hoje. Eu tenho uma vaga impressão de que isso é mais um canto da sereia que está sendo jogada na na mente dos jovens e está distraindo a juventude a buscar essa, justamente, a sua memória ancestral, que é de vivermos o aqui e o agora como o único tempo que nós temos.
2: Renan, você, Munduruku Tempo,
3: manda. Cara, é, hoje, hoje realmente a gente é, começar a ouvir mais o que os povos indígenas estão trazendo para nós, eu fico muito feliz que isso está acontecendo, né? que estão espontando pessoas como o Mundurupu, como o Krenak, porque nós aqui no Movimento Orgânico, a gente busca referência como referência à natureza, né? e, e não só a natureza é, ambiental, mas a natureza do ser humano também, né? o que era o natural em nós. E para os indígenas é muito mais é, fácil falar de daquilo que nós estamos tentando construir, né? Porque é, quando eles falam, por exemplo, que a, os ancestrais, a ancestralidade permite que eles entendam que o importante é viver aqui agora, né? É porque os ancestrais deles simplesmente faziam isso, né? Já para a gente falar isso é mais difícil, porque os nossos ancestrais talvez viviam na mesma na mesma doença de mirar o futuro que nós. né? Então a gente tem que olhar mais para trás ainda né? A gente tem que olhar realmente para a natureza do ser humano Antes da civilização A natureza quando, quando nós vivíamos como os tribos né? Quando nós vivíamos E foram 200 mil anos que a gente viveu assim antes da gente começar com a agricultura, começar com o controle da natureza. E se a gente... Para eles, isso é agora, isso é pouquinho tempo. Para nós, isso é muito tempo atrás. E e, e a gente olhar para isso é uma reflexão profunda, porque faz a gente perceber realmente o quanto que a gente cria ilusões na nossa cabeça, ilusões de que o futuro tem que ser assim, tem que ser assado, que a gente tem que controlar e ficar mirando e ficar preocupado como vai ser o futuro, o que vai acontecer. E quanto mais a gente coloca esse foco lá na frente, mais a gente deixa de viver o presente. É É uma... Isso é uma analogia muito muito forte e muito presente na nossa vida. né? As pessoas que estão muito preocupadas com o futuro não estão vivendo o presente. A nossa mente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas existe um um botãozinho ali. né? Então, o o, o que ele procura trazer para nós, com toda essa sabedoria indígena, é que, gente, vocês estão vivendo uma loucura aí. né? Vamos parar um pouco e vamos olhar para o que está à nossa volta. Né? E se, quando a gente para e olha para o que está à nossa volta, olha para que a gente pode fazer no momento presente, a, a vida passa a ter muito mais sentido para nós. Né? A vida passa a... a, 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 a no, nós passamos a, a sentir um propósito, a sentir que nós estamos preenchido pelo fato de estar aqui agora vivendo. Né? E eu acho que isso isso sim é, é, é humano, isso é um, nada mais humano que isso. Né? Ô, Renan,
2: e eu acho que né, com a gente... Independente de, de de crença de qualquer coisa, né? Também cada um tem um lado é, espiritual de fé ou algo assim. Você ontem teve uma notícia de um amigo que partiu antes do combinado, né? foi isso?
3: Ah, é verdade. E, e realmente parece que pregam pregam peças em nós, né? Me, me... a gente colocou esse tema para falar hoje e ontem à noite, mais ou menos umas 8 oito e meia da noite um amigo lá do, que mora no Canadá, um, um uzbekistanês que mora no Canadá, entrou em contato comigo para é, dizer que um, um amigo nosso comum, né, que era um peruano que fez MBA comigo nos Estados Unidos, era muito próximo, a gente era muito amigo, eram os únicos dois latinos que, moravam, que estudavam lá naquela universidade, então a gente era muito amigo mesmo. Né, é, e, e eu fiquei sabendo ontem que ele já havia falecido há dois meses de COVID. E... E ele é um ano, dois anos mais novo que eu. Tem 40, sei lá, 40, Eu tenho 49, ele deve ter uns 47, 48 por aí. E e, e fazia, o que mais me doeu foi isso, ao, ao tempo, a peça que o tempo nos pregou né? A gente é amigo no Facebook, eu de vez em quando via as fotos deles aparecendo, mas fazia, eu comecei a fazer a conta, Fazia uns 3, 4 anos que eu não conversava com ele, cara. E, e aí eu percebi o tanto que eu desperdicei esse tempo na minha vida, né? Pô, aí dois meses que ele faleceu, eu não sabia. Então, para mim foi muito, foi muito, pesado isso. Pesado não o fato dele morrer, porque, né, todo mundo está sujeito com covid, sem covid, o que for. Isso aí é, a gente vai falar de morte um dia, né? Mas o quanto que eu desperdicei meu tempo, né? Eu poderia ter entrado em contato com ele, né? Várias, vários momentos para a gente. E aí agora só bateu aquela saudade, né? Então realmente isso dói quando a gente percebe isso, isso dói.
2: É, e a gente fica sempre postergando, né? É, ah, quando eu ficar velho, quando eu for não sei o que lá, quando eu tiver isso, quando eu me aposentar, e sempre jogando para frente as coisas, achando que o tempo está na nossa mão, né? É, quem quiser, por exemplo, uma indicação de, de, de algum, algum documentário, por exemplo, o pessoal é muito aficionado por é, Netflix, é, Amazon Prime, essas coisas aí. É um documentário que eu assisti umas duas vezes indicação de indicação de vocês já do movimento orgânico de vocês, tá? indicação aí do movimento orgânico dos colegas e eu gostei muito eu assisti umas duas vezes que é quanto tempo o tempo tem né e vários filósofos pessoas da da comunidade científica também é gente de, 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 de algumas religiões e é um documentário nacional, né, brasileiro, e ele é uma bela de uma aula e se aproveita muito de, de, do tema é, do tempo, né, como a gente trabalha o nosso tempo. Né. E o outro também, que, que é maravilhoso, né, que também está disponível, que é o IAM, né, que também fala a forma como a gente lida com o tempo, essa questão de futuro. Né. Se você quiser comentar alguma coisa, você que já conhece bastante esse material...
3: É, é eu acho que são é, felizmente nós estamos nós, estão trazendo para nós né Produções e livros e informações muito importantes sobre é, esse tema né sobre temas que trazem mais consciência para nós no dia a dia né e, e eu acho que esses documentários aí eles provocam isso eles provocam reflexões reflexões sobre como nós estamos levando nossa vida sobre como nós estamos utilizando ou vivendo o nosso tempo então, tanto esse quanto o tempo, o tempo tem, é o que tem no Netflix ali, o brasileiro, como o documentário IEM, são dois documentários fantásticos para exercitar essa nossa consciência e nos ajudar a, a viver mais esse momento presente que é o único que nós temos.
2: É, e por falar em, em comunidade científica, né, eu vou pedir para o Tiano aí colocar um vídeo para a gente, que é do Marcelo Gleiser, que, ele é filósofo, cientista, escritor e fala pra caramba também, Tá sempre por aí, então eu pedi para colocar, ele tem aí um minutinho do tempo dele, onde ele fala sobre essa questão que a gente está abordando também, que é muito legal. Vamos lá, Tiago.
1: Nós somos criaturas que vivemos dentro do tempo, né? nós temos o começo e o fim. Né? E eu digo sempre que essa percepção da passagem do tempo, que é uma coisa que nós temos a capacidade de ter, né, é que nos faz humanos. Nós somos os animais que podemos entender que nós temos uma vida finita. E, para mim, isso daí é a grande mola criativa da humanidade. É justamente porque nós vivemos dentro desse tempo finito que nós tentamos, de alguma forma, driblar esse limite temporal. A gente quer transcender... A limitação biológica que nós temos de sermos seres limitados. Então, essa é uma aflição, uma grande angústia da humanidade, a gente saber, pô, vou morrer aqui, né? Vou morrer. Não gosto nada disso. Então, para mim, essa coisa é uma aflição da humanidade, mas, por outro lado, é também uma coisa muito linda, porque é ela que gera esse movimento que nós temos de transcender os nossos limites através da nossa criatividade.
2: Renan, você, lógico, já está careca de saber aí, já está até de gorro, né, para disfarçar a sua calvície. Mas está <risos> a... careca de saber do Marcelo Gleizes. Ele fala umas coisas bacanas e às vezes dá umas pisadas na bola, né, uma pisa na jaca. Aí, mas é uma questão de... De... de, de, cada um tem a sua, né, a sua visão. E ele levanta as questões aí, né, no final das contas, né, o ser humano ele quer ser imortal, né, talvez deixar legados, né, esse papo todo, né, o um cineasta que quer deixar a obra dele para continuar vivo, né, no, na, na memória das pessoas, o escultor, o pintor que deixa os trabalhos, o, o homem tem, tem muito essa ideia de ser imortal, né, já que fisicamente ele tem as suas limitações, que vai, vai, é finito, né. E aí vem essa pataquada aí de, 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 dessa conversa. Fala para mim, Renan,
3: que, qual que é o que cara tá falando. <risos> é, o, o, lógico, a gente não pode questionar o conhecimento científico do Marcelo Gleiser, né? Mas a parte filosófica ali, eu diria que para filósofo ele é um excelente astrônomo, né? Eu acho que Não que ele não traga uma narrativa Eu acho que a narrativa que ele traz É é válida para quem Enxerga o mundo dessa forma Talvez muito mais materialista né, Científica da coisa Mas é uma narrativa que para mim Ela não faz muito sentido né? Ela não faz Porque ela vai contra o que o Munduruku falou ali né? Literalmente Dizer que é humano A gente entender o tempo E e, e, e passar a nos enxergar e viver viver essa angústia, essa aflição por entender o tempo. Dizer que isso é humano é dizer que nós temos como humanidade 5 mil anos de vida, mais ou menos, porque é de 5 mil anos para cá que a gente começou a fazer isso, 5, 6 mil anos, que a gente descobriu e começou a medir tempo. né? Antes disso, nós vivemos como humano, ser humano, humanidade, durante mais de 250 mil anos, sem medir tempo. Isso não era importante para nós. Né? Então, será que a gente não era humano antes disso? Então, esse é o primeiro questionamento que eu faço. Né? E, e, e se a gente ir, ir para as tribos ali, para o Manduruku, que não mede tempo, que não está preocupado com isso, que eles nem, nem muitas vezes têm palavras para futuro e nem para passado, né é, eles são tão humanos, talvez quanto nós. Então, eu acho que inventar, a gente criar essa narrativa, criar, a gente inventar essa, esse sistema de medição que a gente inventou, é mais uma invenção. Dizer que isso não é humano, isso também é humano, né? Assim como eu inventar um carro, eu inventar uma arma, eu inventar um suplá, tudo isso aí é coisas que a gente inventa. São são e é, humano é a gente criar, inventar. Isso é isso é natural do ser humano, né? Mas é, outra coisa também que eu acho que é um exagero dele, dizer que a criatividade humana é fruto disso. Né? É, crítica, eu acho que sim, existe uma criatividade que pode partir dessa dessa aflição. Né? Mas se a gente for olhar, isso tem estudos pedagógicos até, né? a, 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 a fase mais criativa da vida humana é até os 4, 5 anos de idade. Né? Tem um estudo sobre pensamento divergente que eles fazem com com crianças e jovens em diversos níveis etários, até adultos, né? E esse estudo de pensamento divergente mostra que crianças até 4, 5 anos de idade, eles têm... o nível máximo de criatividade do ser humano está ali, né? Então, e ele só vai diminuindo dali para frente, né? E se a gente olhar uma criança, que preocupação que ela tem com um legado, com... Com se vai morrer, se não vai morrer com vida, com essas coisas, não tem preocupação nenhuma com isso, ela não se aflige absolutamente nada com isso, a criatividade que brota numa criança é a criatividade de viver o momento e de estar se auto-expressando naquele momento Então, eu diria que grande parte da criatividade humana é uma autoexpressão, simplesmente. Não é uma preocupação de deixar alguma coisa ou de transpor o o temporal, o limite temporal dessa coisa. Existem grandes obras artísticas que, sim, o cara estava aflito, estava angustiado e e, e escreveu uma obra por causa da esposa, por causa da morte. Existe, sim, isso é uma coisa que existe. Eu não não estou negando o que ele falou, mas eu só estou dizendo que é muito mais do que ele falou. né? Existem obras artísticas, talvez uma uma das músicas mais lindas que a gente conhece, que é aquela tocando em frente, do Renato Teixeira e do é, Almir É, Então, aquela é uma música que n- não existe aflição e angústia nenhuma naquilo, é simplesmente um, um, uma inspiração que os caras tiveram naquele momento de estar tá vivendo aqui agora, de estar tá presente e não tão preocupados se vai ter sucesso, se não vai, que vai acontecer. Que... E, e esse é o momento máximo da auto-expressão, né? E, e, e nós vivemos 250 mil anos com uma criatividade absurda para viver num ambiente, nos ambientes mais inóspitos e mais extremos do planeta, sem nenhum tipo de ferramenta, sem nenhum tipo de nada, a gente só usava a criatividade para viver e para sobreviver. E nos... Então, assim, é, eu acho que ele restringiu muito o pensamento. Né? É, é, é válido o que ele disse, sim, mas é uma, uma, um negócio mínimo, se a gente for levar em consideração o que é o ser humano de verdade e o quanto nós realmente estamos. É, inseridos nesse contexto de viver o aqui e agora, de estar presente, de ser criativo, isso tudo faz parte de nós. Né? E, e muitas vezes essa parte da gente querer controlar o tempo, isso sim, outra verdade que ele disse, quanto mais a gente quer controlar e quanto mais a gente quer evitar a morte, mais nós estamos gerando esse tipo de aflição dentro de nós. Né? E será que nós precisamos realmente dessa aflição para viver? Né? Eu acho que as crianças não vivem com essa aflição, os, os seres... É, os nossos antepassados não viviam com essa aflição, então talvez a gente não precise também, né? talvez a gente consiga ser criativo, fazer muitas coisas boas e úteis para o mundo sem a gente estar tá carregando isso dentro de nós, que no fundo só faz mal para nós.
2: Né? É, Renan, e vai nada, e é, e é aquilo da, do que a gente conhece na filosofia orgânica, né? um dos pontos que a gente não tem de entender as nossas relações de, de controle e influência, né? E e é, 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 é quase nada, né? Perto. Uma prova disso foi a, a partida aí do teu amigo. A gente não tem influência nenhuma ou controle sobre isso, né? Por isso não adianta ficar postergando uma suposta felicidade um, vou, quando vou agir, né? Para determinada
3: coisa, né? Então. É, um é amigo, e, e, e outra coisa, né? A gente achar que a gente tá deixando um legado, cara. é pouquíssimas pessoas, é, é, se a gente for olhar estatisticamente, o que, a, o que fica de legado de pessoas é uma coisa mínima, né? Em termos de coisas materiais ou de coisas que a gente consiga acessar com informações ou com coisas assim, né? Eu te falo porque, né, o, né, o, o, o meu avô, o meu bisavô, né, hoje em dia ninguém sabe quem é mais, tem alguns parentes que ainda sabem, mas os meus filhos, daqui para eles não faz diferença nenhuma, nunca existiu, não, não, não tem informação nenhuma a respeito, né? Então, e e se fizeram muita coisa, já não existe mais as coisas que fizeram, já não tem mais. Então tem um ou outro que se destaca a nível de mundo porque criou alguma coisa, porque fez alguma coisa que né, se massificou de alguma forma. Mas a maioria de nós, no dia a dia, né, o, o, o legado não faz diferença. Não vai, não vai mudar nada. O, o que muda é o que a gente está vivendo nesse momento. Né? Então, o que, que adianta a gente pegar e estar tá lá na, na beira do caixão e alguém falando bem bonitinho lá, olha, esse cara aqui se sacrificou tanto, construiu tanta coisa bonita, tanta coisa... Que, né? Mas está aqui, igual todo mundo. Né? E as coisas que ele construiu vai ficar aí, vai tudo passar, ser passado adiante e não vai... não é isso que faz a diferença na vida de uma pessoa, o que faz a diferença na vida de uma pessoa é viver né? não é o que que vai acontecer com ela depois que morrer
2: É, e não tem coisa mais chata do que você ir no velório e alguém olhar para um caixão, aquele o defunto tá né, com algodão com tudo bonitinho você fala ah você tá tá tão bonito ó, morreu tão olha como tá bonito olha como, que pele boa né mas Pois é, é. <risos> Ô, <risos> Ô, Renan, tem aqui um comentário de Ivana Siqueira Bom dia para ela Obrigado A tempo para todo propósito debaixo do céu Eclesiastes
3: ah, Não gostei do gostei do comentário dela porque nós estamos debaixo do céu né então há tempo, o tempo está aqui o tempo está aqui, nós precisamos realmente é, é tomar consciência dele a gente está perseguindo ele e, e, e você vê, isso está escrito há muito tempo também, né, na Bíblia então é, tem a, a, as mensagens importantes para nós, elas estão aí, se a gente simplesmente dedicar o tempo necessário para colocá-las em prática, a vida muda bastante, né? mas infelizmente a gente não dedica esse tempo, né? a gente não tem tempo para isso
2: é, não temos tempo, e por falar em tempo eu tenho que acelerar aqui, que estou sendo pressionado <risos> a gente tem aqui um, um vídeo do nosso amigo Nado Carvalho e você sabe que o Nado Carvalho participa sempre do nosso programa faz parte do movimento orgânico e ele tem o canal no YouTube, você pode seguir, você vai encontrá-lo. Ele tem uma infinidade de obras aí que fazem referência a todas essas questões que realmente são relevantes, né? E não se a, a filha da Sasha casou com um vestido de 8 mil dólares. Então, eu queria que o Tiano liberasse esse vídeo aí maravilhoso do Nado
0: Carvalho para a gente curtir
2: mais uma pérola dele.
0: Bora, Tiano! Bom dia, galera do Orgânicos Anônimos, Nado Carvalho. Quem tá ouvindo, quem tá vendo, Renan nasce Tiano. Vou trazer aqui uma canção que a letra dela, ela é pra gente refletir sobre as oportunidades que a gente fica esperando no futuro ou, às vezes, lamentando as oportunidades que passaram e deixa de viver a vida. Todo castelo de areia. E a vida é mesmo algo que acontece Enquanto a gente sonha Ou se entrega a uma rotina E depois não vê saída foi só você ir embora pra eu enxergar o agora Foi pela dor de uma saudade que eu caí na realidade Todo um castelo de areia, vai ruir em algum momento Vamos viver e amar, enquanto a é terra tempo... Eu tava em reunião Eu tava distraído com bobagens Mas eu tava planejando a oportunidade Eu tava trabalhando a tarde E o mundo não parou pra me esperar É isso aí, vamos aproveitar nosso tempo
2: É demais, hein, cara? O o Nado, eu gosto quando ele faz, às vezes, nas músicas dele, ele ele coloca uma, uma pitada de humor, né? Uma coisa que a gente considera séria, vamos dizer assim, né? E aí é muito bom, né? Ele disse que não, tá, é, não podia é, fazer tal coisa porque aí ele dá uma pausa porque eu tava em reunião ou que eu tava trabalhando porque então, eu sempre estava eu tava eu distraído podia, eu tava distraído
3: é, com alguma coisa importante porque eu não e, pude fazer o que
2: era relevante, né? Então, o que era importante o que a gente não faz, né? A gente sempre tá postergando as pessoas adoram uma é agenda aí. cheia, né?
3: É, e o que a gente não faz e que a gente precisa fazer muito é dedicar as coisas para aquilo que realmente tem importância na nossa vida, que é principalmente, acima de tudo, as nossas relações, né as nossas pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que a gente deixa passar isso aí. né A gente não, não dedica o tempo, a gente não escuta, a gente não vive os conflitos e os problemas em, a, profundamente para poder ajudar... Nós mesmos a crescer como ser humano, a gente não, a gente foge de tudo isso e a gente entra numa de ficar distraído, né, de ficar jogando o nosso tempo fora. Existe um tempo que é. A... A gente pode, a partir de hoje, porque muitas pessoas falam que não tem tempo para as coisas, né? Ah, eu não tenho tempo para estudar alguma coisa, eu não tenho tempo para participar de um grupo onde a gente pode é, pensar e refletir sobre essas coisas. Igual a gente tem gente no Movimento Orgânico, ah, não tem tempo para ir na reunião do Movimento Orgânico, eu não tenho tempo para... Né? Mas a gente se a gente for começar a medir o nosso tempo e a gente for começar a olhar a quantidade desse nosso tempo, que ele vai para coisas é, totalmente inúteis, né? Tipo ficar, é, ficar é, fazendo Instagram, passando o dedo no celular para ver <risos> coisa de Instagram ou de Facebook ou dessas coisas assim, né? Ou ficar vendo trocando vídeo de, canal. de YouTube, ou ficar trocando de canal na televisão, ou ficar assistindo qualquer coisa da televisão também, que é totalmente distrativa, né? É, essas coisas distrativas, a gente precisa delas, porque elas fazem o nosso organismo meio que se distrair daquela vida que a gente não quer, muitas vezes, estar tá vivendo mas a gente precisa, né? Então, vamos refletir, porque se a gente gasta muito o nosso tempo com algo que a gente não quer, com algo que está sugando a nossa energia, muitas vezes o nosso trabalho, muitas vezes algum, alguma coisa que a gente tem que estar tá sugando, né? se a gente gasta muito nosso tempo com isso, a gente acaba sendo tomado naquele nosso tempo que não é dedicado a isso, a gente acaba sendo tomado por coisas que fazem a gente simplesmente distrair da vida e relaxar e perder totalmente a, né, a vontade de, de trazer algo de útil e de importante para nossa vida. Né? A gente simplesmente passa a desperdiçar, porque esse desperdício traz a gente de novo para um nível de energia que a gente pode gastar depois. Né? Então, eu acho que a reflexão importante que a gente traz é essa. Se a gente não tem tempo, olha para as coisas que a gente está desperdiçando tempo. Porque esse desperdício de tempo aí, né? A gente poderia estar usando ele para coisas muito mais relevantes, coisas que realmente fazem sentido. E principalmente essas coisas são as nossas relações. Né? Existe um estudo da Universidade de Harvard sobre felicidade que foi feito durante 75 anos, um dos maiores estudos que foi feito até hoje, e eles analisaram a vida das pessoas durante todos esses momentos, quando que elas estavam mais felizes durante todos os momentos, não sei quantas pessoas, 200, 300 pessoas eles analisaram durante 75 anos de vida. E todas essas pessoas, todos os momentos que elas estavam mais felizes eram aqueles momentos que elas estavam compartilhando com pessoas que faziam que, que tinham afeto por elas, né? que elas estavam compartilhando afeto com pessoas que elas realmente gostavam. Esse é o momento que traz felicidade para nós e esse é o momento que nós estamos deixando passar.
2: Ô, Renan, e sabe que eu... Você sabe, lógico, né? É,
3: eu, eu tinha um
2: pouco tempo, há um, um ano atrás, sei lá, sei, mais ou menos, Facebook já tem uns três anos que eu cancelei minha conta e o Instagram acho que vai fazer um ano, não sei. Eu, a última conta que eu tinha feito no Instagram, ela, ele me tomava, no, é, tipo, sei lá, 30, 40 minutos, não lembro, no dia, somando, e aí eu fiz essa conta, eu cheguei num período de, avaliei um período de 30 dias, e em 30 dias, eu perdi, me, eu perdi meio dia da minha vida, de, de, em 30 dias... Eu perdi 12 horas da minha vida. Isso que eu não um, um sou assíduo. Tem gente que. Essa conta vai ser absurda, né? Essa conta vai ser gigantesca. E aí eu cheguei falei: Caramba, o que, que eu estou fazendo? 12, 12 horas né? de, de um, da, da minha vida em 30. Quer dizer, aí eu comecei a fazer a projeção em anos, tudo. E eu fiquei doido. Eu falei: Não, pelo amor de Deus. Aí eu cansei a, a conta <risos> imediatamente. E, a, e hoje, não tendo nenhuma rede social, eu vejo que tem momentos que eu não tenho nada para fazer. E é uma delícia, então eu não tenho nada Nada, nada, o que eu vou fazer agora? Não sei Aí eu fico andando por aqui, por ali Olho pro teto, deito Nada, o ócio total Então eu imagino as pessoas que são Aficionadas Que, que fazem isso um, um, um costume, né o, Se somar e ver a conta que vai dar no final do, De um período Vai ver um tanto de tempo Que, que foi jogado fora, né e, e que a gente também fala no movimento orgânico E optamos pelo que
3: é útil, né e a gente não fazer nada é, é muito mais útil para nós do que a gente ficar se distraindo. Então, assim, por mais que é, existe uma... É, quase que um julgamento social sobre alguém estar parado sem fazer nada, né? É como se a pessoa fosse um, um vagabundo ou sei lá o quê, né? Mas a gente não fazer nada... Então, para a, 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 a gente não entrar nesse julgamento social, a gente acaba catando qualquer coisa aí para poder distrair e tá estar fazendo alguma coisa. Se eu estou assistindo televisão, é melhor que não estar tá fazendo nada. Né?
4: Mas Tem pelo contrário, né?
3: É, é, mas pelo, é justamente o contrário, a gente não estar fazendo nada estar bem com isso e a gente começar a, 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 a nos sentir bem com não fazer nada, isso permite que a gente é, é, traga a nossa vida para esse momento, para aqui e agora. É, eu, eu, eu costumo muito não fazer nada entendeu? então isso permite que a gente é, é, trabalhe muito essas reflexões que a gente tem porque se eu não estou fazendo nada eu posso olhar para uma árvore ali e ficar observando como é que o passarinho chega assim como no programa atrás aí, tu falou lá do caqui, né? a gente observa as coisas a gente observa como as pessoas reagem olha como aquela pessoa reagiu ao que a outra fez ali e tal. às vezes você está numa fila, está em alguma coisa eu fico lá é, atento, atento ao momento atento a como as pessoas estão né? E essa atenção faz com que a gente viva o momento presente, o aqui e agora, né? E faz com que a gente saia de uma angústia, de uma aflição sobre um futuro, sobre o medo daquela doença que o Mandurucu falou para nós. Aí.
2: É, eu não lembro quem falou uma vez que a, o sono é o descanso do corpo e o ócio é o descanso da mente. Eu acho isso uma, uma belezinha, né? É, eu não sei o quem
3: Renato, falou, mas é isso aí
2: mesmo. <risos> Também não sei, não sei quem falou. Alguém falou isso alguma vez. É. Eu não vou falar que eu que criei, porque alguém vai... Ó, hoje se filma tudo e tem <risos> testemunho, então, então não vai dar. Renan, você sabe que a gente sempre tem um quadro especial aqui, o nosso tempo está acabando. Eu já, nós tivemos aí dois quadros, por exemplo, dá uma olhadinha no que eu estou lendo. Também tem as os pergun- perguntas ordinárias, respostas orgânicas. E hoje a gente tem aqui um, mais um quadro. Agradecer aqui ao rapaz que criou isso é, E o quadro de hoje é, O tema é Hoje não tem quadro nenhum Ok Renan?
4: Obrigado,
2: é <risos> um prazer falar contigo de novo E que o Valeu. tempo nos
3: abençoe Tem um comentário ali ó, o, a Mara, ah, Cristina, a Mara Cristina Amara Cristina Lelino Pinto, Ah, agradeço agradeço a vocês por esse tempo que estamos aqui ouvindo tantas dicas importantes, muitas reflexões para o tema, obrigado. Bom dia para o Roger Zen, que também está dando bom dia para nós ali.
2: Ah, Roger, obrigado.
3: Maravilha, gente. gente. Obrigado por por estar aí com a gente, então. Foi foi muito legal estar aqui nesse bate-papo. E vamos nessa né? E se alguém tiver interesse em ouvir sobre algum tema específico Manda para nós aí também Manda para o nosso Facebook ali né, Qualquer mensagem que vocês mandarem para nós A gente está levando em consideração Para a gente falar sobre algum tema que seja de interesse de, De vocês que estão nos ouvindo
2: é isso aí, Renan. É isso mesmo, gente. Se vocês quiserem, podem mandar também qualquer mensagem. Também tem a página do movimento orgânico, é orgânicas.org, lá você encontra mais material, você encontra reflexões, você encontra artigos, com muita coisa para fazer você valorizar isso aí, que é o que a gente precisa, que é o tempo. Um beijão para Mara Cristina, que sabe muito bem valorizar o tempo dela cada vez mais. E a gente volta aí até a próxima quarta-feira. Você coloca o seu relógio para despertar às 8 horas, caso você goste do nosso programa. Se você também não goste, ou, ou sei lá, não, sei lá, você põe às 9 ou não põe. Faça o que você quiser com o seu tempo. Obrigado aí, até a próxima, Renan. Um abraço, valeu, Tiago.
3: Valeu, um abraço também.